0: Witam Pana, witam Państwa.
1: Na Dzień Bez Polityki będziemy opowiadać teraz o naszej ulubionej książce nad Berezyńcy. Dlaczego ją lubimy?
0: Bo to jest fantastyczna powieść, fantastycznie napisana. Za granicą ochrzczona ją nawet mianem polskiej wojny i pokoju, a ja bym powiedziała, że to jest taka trylogia niestety XX wieku. Opowiada o ludziach i rzeczach właściwie kompletnie zapomnianych, o szlaku zagrodowej, polskiej szlakcie zagrodowej mieszkającej gdzieś pomiędzy Berezyną a Dnieprem, nadberezyńcy to jest Berezyna. Ludziach, których historia okrutnie skrzywdziła, historia politycy. Właśnie mamy rysetną rocznicę traktatu ryskiego. Ludzie, którzy, którzy walczyli o tę Polskę a których ziemie po traktacie ryskim znalazły się po stronie sowieckiej i którzy zostali po prostu wymordowani. Bo początek, końca to była rewolucja, czy przewrót bolszewicki w 17 roku. A ostateczna zagłada tego świata to jest Operacja Polska NKWD w latach 1937-38. Smutna, gorzka, świetnie napisana książka
1: przez Floriana Czernyszewicza, napisana zresztą w Buenos Aires, bo autor tej książki w 1924 roku wyjechał z Polski właściwie dlatego, że jego ziemię i jego zaścianek został poza kordonem, został, został w sowieckiej Rosji i wiedział, że ten jego świat, świat, który kochał się skończył. Ale na czym powiedz, na czym siła tej powieści polega?
0: E- Powiedziałabym, że na prawdzie i języku. To jest, tak jak powiedziałam, to jest znakomicie znakomicie napisana książka w dodatku pokazująca świat, którego my nie znamy. Dlatego, że nawet jeżeli ktoś się interesuje historią tych ziem, tak jak ja bardzo jestem tym zainteresowana i mam ogromną bibliotekę pamiętników i drukowanych, i i niedrukowanych z tego obszaru, z końca XIX, pierwszej połowy XX wieku, to zwykle mieliśmy to z punktu widzenia dworów, dużych dworów. Natomiast yy, o, o, oprócz Orzeszkowej, która pisze o szlachcie zagrodowej, zresztą na Grodziszczyźnie, a, a, a nie tam, w Nadniemnem, nie mieliśmy czegoś takiego, takiego opisu nie mieliśmy. A to przecież był ten żywioł, który był najliczniejszy, ach, bardzo patriotyczny i który, powiedziałabym, najbliższy był chyba tej idei Jagielońskiej, czyli Rzeczpospolitej, a no nie dwojga, nawet trojga narodu. Także To są są gorzkie książki Szczególnie drugi tom Znaczy Trudno powiedzieć, że to to drugi tom To jest właściwie troszeczkę inna książka Wiczyk Żywica Opisująca już potem Dwudziestolecie międzywojenne I i Chłopcy z Nowoszyszek który pokazuje, jak ci ludzie właśnie przez drugą rzeczpospolitą też zostali, w jaki sposób zapomniani, nie, nie mogli znaleźć sobie miejsca w tej drugiej Rzeczpospolitej no, z wielu różnych przyczyn. No, to był kraj, przepraszam, po pierwsze dużo mniejszy, po drugie biedny, po trzecie z głodem ziemi jednak. Ech. No i to właśnie zmusiło Czarnyszewicza do, do emigracji. On przez pewien czas pracował policjant w Wilnie a jak powiedziałeś, w latach dwudziestych
1: zainwidrował do Argentyny. Nie, ale też y, dzięki tej książce uczymy się języka. Właściwie nie tylko dlatego, że ten język szlachty zagrodowej był, był specyficzny, był inny i autor pan Florian Czernyszewicz znał go bardzo dobrze i cytuje, ale też uczymy się tych nazw, o których nie pamiętamy. Wchodzimy do Boru, jedziemy saniami, roz. Rozmaite rzeczy się dzieją po drodze, i w tym języku jest i barwa, i smak, i e, dźwięki, wszystko, co możemy sobie wymyślić. Także ta powieść stoi przed naszymi oczami, my wchodzimy w głąb tej powieści.
0: Tak, no to, to, to co powiedziałam nieprawdopodobna zaleta tego języka tak, to jest taki język półbiałoruski, półpolski. Eee... I niesłychanie, jakby tutaj powiedzieć, niesłychanie, niesłychanie barwne, niesłychanie soczysty. Zresztą, mój Boże, tym językiem się zachwycali tego typu no, znakomici pisarze, jak Bańkowicz, jak troszkę też u nas zapomniany, Michał Pawlikowski, Miłosz Stępowski, w końcu Józef Czapski, który był ogromnym admiratorem Czarnyszewicza. Także, drodzy Państwo, no niestety komunizm sprawił, że ta książka w Polsce była kompletnie nieznana, nie weszła do kanonu polskich lektur, a Powinna to być lektura obowiązkowa
1: naprawdę dla wszystkich. Bo komunizm w Polsce słabo mamy pamięć, ale ładnych parę lat temu się skończył, a książka nadberezyńcy do lektur szkolnych nie trafiła. Może to dobrze, niech uczniowie czytają książki, które kochają, bo nadberezyńców albo się kocha, albo się o nich nic nie wie.
0: Tak, czy, czy czego wyjście nie ma? Albo się kocha, albo się o nich nikt, nikt, nie, nikt nie wie i dlatego bardzo, bardzo zalecam Państwu, żebyście przeszli z tej drugiej grupy do tej pierwszej grupy. To nie jest książka wesoła. To jest, ale tak jak porównałam troszeczkę do trylogii, może najbardziej do potopu, dlatego że rzecz się dzieje nie, zaczyna się przed pierwszą wojną a potem się w, 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 w czasie pierwszej wojny, no więc to jest dosyć niesamowite, dlatego że <śmiech> podsta- na podstawie swojej własnej biografii Szewicz, który był takim wywiadowcą w czasie wojny polsko-bolszewickiej i przeszedł jeszcze tą pierwszą wojnę, doskonale opisuje te wszystkie ów podejścia, przygody, walki i jeszcze raz, świat, którego już nie ma, który nie wróci a który tam został przechowany, jak pszczoła w górsztynie. E, jeden z e, starszych gospodarzy, który pyta e, polskie wojsko przychodzące do, do tej wsi, czy będzie wsi do Zaścianka, przepraszam, a, kto jest teraz królem jagomościem w Warszawie. I, I to są ludzie, którzy rzeczywiście za tę, za tę Polskę, za taką Polskę, za tą Polskę Gielońską umierają. No a potem gorzko rozczarowani, wracają, wyjeżdżają, opuszczają drugą Rzeczpospolitą.
1: A losy tych, co pozostali, właściwie są przykryte pyłem historii, o czym czym już mówiłaś, wiemy tylko nie nie są
0: przykryte pyłem historii, wiadomo. Oni zostali po prostu wymordowani i koniec. W czasie operacji polskiej NKWD lata 30. zostało wywiezionych na Syberię i zamordowanych 200 tysięcy Polaków.
1: Ale w tym sensie powiedziałem, nie znamy, nie znamy ich imion i nie znamy tych przypadków, bo każdy przypadek i każda rodzina, o czym zresztą nadberezyńcy świadczą, to jest odmienny los, odmienna natura, od, o, o, odmienny sposób patrzenia na, na świat.
0: Prawda, a ja bym chciała jeszcze dodać tutaj taką wrócić Wisienkę Białoruską. Otóż pierwszym tekstem, jaki Czarny Szewicz opublikował jeszcze w roku 1911, czyli właściwie jako uczeń, to był w gazecie białoruskiej, gazecie Nasza Niwa, tekst w języku białoruskim. Chrystos u Was Kros, Chrystus Mark Tekstał. Więc <laughs> to jest powiedziałabym jeszcze następna rzecz. I no takie smutne, bo, bo wiem, jak wygląda w tej chwili miejsce, e, gdzie była ta wieś, yy, na ona się nazywała Przesiaka, w powieści się nazywa Smolarnia. Yy, przynajmniej jest to miejsce i na tym miejscu stoją krzyże.
1: Upamiętniające ten polski zaścianek?
0: Upamiętniające jakiś pozmarłych i upamiętniające to miejsce, gdzie kiedyś żyli ludzie.
1: Florian Czernyszewicz, Nadberezyńcy, Czarnyszewicz. Czarnyszewicz, przepraszam, to Nadberezyńcy, książka, którą razem z Marią Przełomiec Państwu bardzo serdecznie polecamy, bo rzeczywiście jest to wybitne dzieło, dzieło literatury, kiedy można je porównywać, jak patrząc na literaturę by, by światową też się broni, i to broni się doskonale mogłaby ta książka wystąpić na literackiej olimpiadzie i zasługiwałaby też na literackiego nobla, gdybyśmy mieli przyznawać i mogli przyznawać, to byśmy czarny Szewiczowi tego Nobla
0: przyznali. Zdecydowanie, tym bardziej, że ta książka się nie zestarzała. Pewne książki się starzeją. Ja na przykład troszeczkę już Wańkowicz i jego styl w tej chwili denerwuje. Zestarzał się moim zdaniem że romski. Natomiast ta książka się naprawdę nie zestarzała.
1: I powstała w Buenos Aires. To też jest polski los. No niestety. Maria Przełomiec. Wzdycha, myśli i żyje. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Miłego dnia życzę i Państwu i Panu. Dzisiaj w Radiu Wnet dzień bez polityki nad Berezyńcem Rzeczywiście warto warto znaleźć książkę i warto ją przeczytać, tak jak warto słuchać poranka wnet. A na zegarze dopiero godzina 8.19. Zespół Zakopauer.